0: Tervetuloa kuuntelemaan Ruokaklinikka-podcastia. Me ollaan kolme kaverusta, jotka keskustelee ravitsemuksesta, ruoasta ja terveydestä. Muista seurata meitä myös Instagramissa, at No niin,
1: moikka moi! Täällä taas neljännen kauden parissa jo. Mitäs? Millä fiiliksillä Heidi ja Sabina?
0: Ö... Kivoilla fiiliksillä, että tota, on tätä kyllä odotettu, että aina jossain vaiheessa näiden kausien välissä tulee semmoinen fiilis, että hei, pääsisi äänittää, että olisi kaikkea ideoita ja niin muuta, mitä haluaisi päästä mikin ääreen ihan tälleen kunnolla keskittyä juttelemaan, niin tosi mahtavaa aloittaa taas uusi kausi.
2: Mm, mä en voi jotenkin uskoa, että jo neljäs, vaikka onhan se... Mm. <laughs>
1: Niin kyllä, että kyllä tässä on jo aikamoinen äh, pino jaksoja löytyy sieltä Spotifysta esimerkiksi ja mistäs yep. muualta Apple-podcasteista ja Soundcloudista, että toki samat jaksot kaikissa näissä äh, palveluissa, mutta että sieltä tosiaan nyt sitten ihan kaikki edeltävätkin jaksot kannattaa kuunnella, mutta nyt lähdetään ihan sitten uutta asiaa, uutta asiaa käsittelemään. Olisiko teillä jotakin vielä niin kuulumisia tai jotain, mitä haluaisitte tässä aina kauden
0: alussa hyvä vähän kerrata? Mulla olisi tämmöinen iloinen asia, mikä haluaisin kertoa itse asiassa teidän kahden puolesta. Eli tehän viime keväänä molemmat valmistuitte nyt vihdoinkin laillistetuiksi ravitsemusterapeuteiksi ja terveystieteiden maisteriksi. Että onnittelut siitä. Nyt olemme niin kuin, kaksi kolmasosaa laillistettuja tässä meidän podcastista, että alkaa ihan... <laughs> Öö, niin sanotusti voi ottaa ihan tosissaan meidän jutut jo tässä vaiheessa.
2: Joo, nyt ollaan melko päteviä jo.
0: <laughs> Joo, kiitoksia
1: vaan. Öö, niin, kyllä, että nyt niinku sitten, sitten vähän eri, eri nimikkeellä täällä toimitaan. Ei olla enää niitä kohta- tai tulevia niin. ravitsemusterapeutteja, vaan nyt ihan vaan laillistettu ravitsemusterapeutti.
2: Niinpä, mm. Mm. se on easy. Eli Heidi on vielä mielessä semmoinen puoskari. Joo,
0: kyllä. Puoskari vielä. Toivottavasti vaan ensi kevääseen, mutta t- katsotaan. Kohta. Kohta sekin tulee. Niin, niinpä. Onko muuten mitään tullut, kun saitte tämmöisen tittelin ja valviralta laillistuksen, niin tuntuuko se missään vai onko se ihan niinku t- samanlaista kuin aikaisemminkin?
2: Musta tuntuu, että sitä ei ehkä tajua. Tai jotenkin, että... Joka vuodelle on yrittänyt niinku muuttaa, että on nyt laillisettu ravitsemusterapeuttia ja se aina kuulostaa jotenkin niin väärältä. Pitäisi olla se opiskelija siinä.
1: <tos> <tos> no toisaalta mun mielestä, mitä se on tuonut, niin se on tuonut just niinku selkeyttä. Että jos joku kysyy, että hei, mitä sä teet, niin sit saa vaan niinku nopeasti vaan <tos> ilmaistua, että mikä se oma ammattinimike on. Eikä sitä, että no tässä vielä sitä ja tätä kesken ja tuota ja tuota. Että semmoinen niinku selkeä ilmais, että jo nyt on tämmönen mikä hallussa ja sitä mä ootan, kun mulla nyt syksyllä jatkuu sitten opetukset tuolla ammattikorkeassa niin mä ootan niin paljon että, tai itse asiassa kun tää tulee ulos, niin mulla on kyllä nämä luennot jo alkanut ja siellä mulla sitten niin kuin luentomatskuissa mä saan muuttaa, sitä mä ootan niin kaikkea eniten, että sit mä niin kuin, et aina, mun mielestä se on tosi kiva, kun sen saa niin kuin, niin kuin muuttaa johonkin sen tittelin
2: Mahtavaa ja siis kyllähän Kyllähän se jotenkin itsellekin täytyy sitten kivempana, kun siinä oikeasti lukee se ja varmasti siis muillekin, että sitten kun pitää niitä luentoja ja muita, niin näyttää hyvältä muillekin, että sä oot niin kyllä, ja just se, että niinku ei tarvi sitä koko
1: jotenkin litania siitä, mm-hmm. että missä vaiheessa opintoja ja mitä ja mitä nimikettä nyt käyttäisi, vaan nyt se on selkeää tästä Nippa. eteenpäin.
2: Joo, se on ehkä hassuinta tuossa niinku lopussa, että on vähän niin kuin opinnot kaikki tehtyneä ja muuta, mutta sitten oottelee vaikka jotain gradun arvosanaa tai jotain tällaista, että periaatteessa on niinku tehnyt kaiken, mutta yhä vieläkään ei saa niinku käyttää sitä nimeä, niin sitten se on aina hirveän hämmentävää lähteä selittämään. Kyllä. Mutta toisaalta se myös kertoo
1: siitä, että ihan
2: oikeasti sitten kun puhutaan
1: tämmöisistä terveydenhuollon ammattinimikkeistä, eli just niin kuin vaikka ravitsemusterapeutti, niin on yksi tämmöisistä terveydenhuollon ammattinimikkeistä. Ja syy, minkä takia nyt just ravitsemusterapeutit sitten aina me korostetaan, että me ollaan laillistettuja ravitsemusterapeutteja, koska onhan psykologit, Lääkärit, sairaanhoitajat, kaikki he on laillistettuja psykologeja tai laillistettuja lääkäreitä, mutta heidän ei tarvitse sitä korostaa, koska heidän ammattineminen ei me sekaisin minkä kanssa. Että meillä on aina se ravintoterapeutti, johon meitä sotketaan ja me halutaan sitä tietysti korostaa, koska se koulutustausta siinä on, on niin iso ja merkittävä ero, niin tämä on se myös syy, miksi se on sit aina se laillistettu siellä. Me, me
2: halutaan se tuoda esiin. Hmm. Mutta mitäs meidän ei-laillistettu lääkäri vielä? <laughs> niin. Mitäs Sota... sulle kuuluu?
0: Lähinnä töitä, että tässä nyt kun äänitellään tätä, niin mulla on tämän kesän osalta nyt viimeinen työ viikko menossa, että pienemmällä paikkakunnalla on nyt ollut kesän töissä ja on kyllä tykännyt, että onpa vähän päivystämäänkin jo iltapäivystyksiä ja tämmöistä, että Oikeasti on niin taidot mennyt testiin, mutta on tosi kivassa terkassa ollut töissä, missä saa apua ja näin, on kyllä kiva ollut aloittaa tämä terkkaura. Ja mulla on tosiaan viikavuus alkaa, alkaa tuossa, mutta aika vähän meillä on enää opintoja niin viimeisenä vuonna, että lähinnä on töitä sitten sopinut aika paljon tähän niin syksyllekin ja näin, että että työ, työn virkeissä ja viimeisiä opintoja pitäisi vieläkin varmaan jo ekalla kaudella sanoa, että syvärit on kesken, niin on ne edelleenkin, eli mm. se meidän opinnäytetyön
2: mm.
0: tavoite olisi, että syksyllä saisin oikeasti tehtyä, että olisi se valmistuminen oikeasti mahdollista sitten ensi kevään. Yeah. Kaiken kaikkiaan mm. aika paljon terkast kuulee, että se olisi ihan semmoinen hirveä suolakaivos, mutta mulla ei ole onneksi semmoista kokemusta, että on ollut tosi kiva, kesätöissä ja ei ole vielä ihan semmoinen loppuun ulo, vaikka on jo pitkän pätkän ollut töissä. Hmm. Hei, kiinnostaa
1: kysyä, että kuinka paljon siellä ravitsemusasioista oot potilaiden kanssa keskustellut, että onko ne semmoisia teemoja, mitkä on siellä noussut esille?
0: No sanotaanko tämmöinen pitkä vastaus, että alkukesästä mulla meni niin paljon ihan pelkästään siihen lääketieteen handlaamiseen, että vaikka on pidennetyt vastaanottoajat, että ei siellä hirveesti kerennyt, mutta tota, kyllä nyt tässä niin loppukesäkohden, et etenkin jos on ollut jotain määräaikaskontrolleja tai jotain niin kuin muuta, mikä niin kuin tulee jotenkin esille, niin kyllä nyt sit niistä on sille jonkun verran keskustellut ja on jotkut potilaat kysynyt minulta jostain paastoamisesta tai ravintolisista tai tälleet. Niistä ollaan sitten niin keskusteltu, mutta sanotaanko, että haluaisin käyttää enemmän aikaa? Mm. Se voisi olla ehkä hyvin tähän kysymykseen niin vastaus.
2: Joo. Mm. Mut eli me odotetaan sit vielä vuosi, niin sitten ruokaklinikka pitää isot juhlat, kun kaikki mm. valmiita. Niinpä. <laughs> Joo. Hei, tota,
1: lähdetäänkö me sitten päivän aiheeseen? Joo. Mm. Eli meillä nyt on tarkoitus äh, tänään keskustella tämmöisestä teemasta, kun no ehkä vireystila ja sit se, että miten se niinku ruokarytmi yhdistyy siihen. Eli kaksi tämmöistä tärkeitä teemaa, ruokarytmi ja sen yhteys vireystilaan, kumminpäin se nyt haluaa esittää. Mm. Mutta tota, lähteekö Heidi vähän alustamaan meitä tähän aiheeseen?
0: Joo, mä valmistelin vähän tämmöistä tarinaa, että niin te saatte vähän kuulijatkin, ja toki Sabine Jasmin, ja Jasminen semmoista, käsitystä, että miten, miten tämä niin voisi liittyä ruokaan, tämä vireystila, niin jos me lähdetään tämmöisen niin kuin työpäiväesimerkin kautta ja tuota, puhutaan niin kuin perustamista joku kahdeksan neljään työ, vaikka toimistossa tai miksei muuallakin, mutta varmaan jokainen voi tietää sen tunteen, että aamulla herää vähän liian myöhään ja hirveä kiire tulee, eikä oikein syödä aamupalaa, että nopeasti vaan se jotain ja ehkä kahvia juo pari kuppia ja ryntää sitten töihin ja on sitten kiireinen työpäivä ja lounastaukokin jää vähän lyhyeksi tai unohtuu vähän evät kotiin ja käy hakemaan jostain kahviosta jotakin tai ei rauhassa kerkee, vaikka söisikin ihan vaikka lounasruokalassa, niin ei ehdi silleen kunnolla syödä, vaan kiireessä jotain vetää vetää naamariin ja sitten Työpäivä taas sitten jatkuu ja ehkä alkaa sitten jossain vaiheessa vähän väsyttää siinä iltapäivällä ja tulee joutuu vähän lisää kahvia ja on hyvin hektistä töissä ja sitten kiireellä kotiin. Ja koti, kotoa lähti, tai kotiin lähtiessä pitää käydä vielä vaikka ruokakaupassa ja sitten se ruokakin pitäisi vielä laittaa ja sä oot syönyt sen huonosti sen lounaan joskus 11 ja sä oot joskus kuuden aikaa sitä jauhelihapakettia laittamassa pannulle, että teet jotain jauhelihakastiketta ja sitten sit onkin puoli seitsemän, kun syöt ja et jaksakaan sitten enää niin kuin sen illan aikana oikein mitään tehdä, että olisit vaikka suunnitellut jotain liikunnallista tai jotain ystävien näkemistä, mutta on sitten semmoinen niin vetämätön ja ja, näin. ja sitten seuraavana päivänä alkaa taas niin kuin alusta, että tämä oli nyt ehkä tämmöinen graavi esimerkki, mutta voin kuvitella, että jokainen meistä on varmaan joskus elämässään, oli se koulussa tai töissä tai missä hyvänsä, niin vähän niin kuin tämmöisen vastaavanlaisen päivän kokenu.
2: Joo, siis mun mielestä toi kuulostaa ihan tutulta ja musta tuntuu, että mä oon kuullut tota aika monelta tätä samantyyppistä tarinaa.
1: Kyllä, ja kyllä mä sanon, että tää on niin kuin... Äh... Nämä on niitä ihan tavanomaisimpia niin teemoja ja ehkä tarinoita, mitä myös sit ravitsemusterapeutin vastaanotolla otolla, niin keskustellaan. Et vähän niin kuin ne, ihan ne arjen haasteet jotenkin saada se, se ruokahuolto siellä niin sanotusti toimimaan, niin minusta tuntuu, että me ollaan ihan asian ytimessä, kun me lähdetään tätä, tätä nyt vähän ehkä palastelemaan, että mitä kohtia siellä on, missä voisi sitten ehkä miettiä, että miten voisi saada sitä toimii
0: paremmin. Hmm. Pitäisikö meidän lähteä ihan tuolta päivän alusta niin kuin liikkeelle, että siitä heräämisestä ja aamupalasta. Aamupalastahan sanotaan, että se on päivän tärkeä ateria, mutta mitä niin ajatuksia teille herää siitä, että mitenkä voisi sillä niin kuin aamulla ja aamun syömisillä niin kuin tukea sitten sitä niin kuin loppupäivää?
2: Niin, Mulle tulee tuosta ehkä ekana mieleen se, että ainakin niin kuin omalla kohdalla musta tuntuu, että jos mä en syö sitä aamupalaa, ja mä nyt olen siis semmonen ihminen, joka ei koe elämänsä hirveän aamupalaa ihminen mutta onpä sen sitten kuitenkin, mutta tota, että jos sitä ei tule niin syötyä, niin jotenkin se loppupäiväkin menee vähän sillain kaoottisesti. En tiedä, tiedättekö mitä tarkoitan, mutta siis ei jotenkin vaan niin se rytmi ei vaan enää pelitä.
1: Joo, kyllä siinä, no mä taas sitten oon sitä toista, to, toista ihmisryhmää, sitä aamupalaan ihmisryhmää, että mä taas en voi niinku kuvitellakaan lähteväni mihinkään ilman, ilman kunnollista aamiaista, juurikin itse asiassa tuosta syystä, että tuntuu, että se mm. vähän jotenkin se nälän ja kylläisyyden säätely menee, mä en jotenkin pysty enää luottaa siihen, ja musta tuntuu, että sit tulee syötyä vähän niin kuin liian vähän se koko loppu. Ehkä ainakin se aamupäivä ja näin. Mutta sitten tähän myös törmää, että monet saattaa ihan niinku tietoisesti ja on niinku kuvannutkin sitä, että no jos mä syön aamupalan, niin sit mulla on kovempi nälkä. Että mä jätän sen aamupalan mm. syömättä, niin sit mun ei niinku tarvi syödä lounallakaan, Mikä sitten taas on niinku, että kertoo on ehkä vähän vääristyneestä niinku, suhtautumisesta siihen syömiseen, mutta että niinku, Mun mielestä se, että syö sen aamupalan, niin se tahdistaa niin kuin sitä nälkä- ja kylläsyysignaalia niin myös sitten siinä aamupäivän aikana lounalla ja se helpottaa sitä niin kuin koko päivän ajan sitten, että pystyy luottaa paremmin niihin kehon viesteihin.
0: Joo, mulla on kyllä niin kuin, tosi vastaavanlaisia kokemuksia siitä, että jos syö aamupalan tai jättää syömättä, ja sitten monesti kuulee sitä, että on semmoista niin kuin huonoa oloa niin kuin heti aamulla, että ei hyvin, niin pysty syömään ja Mulla oli kyllä lukiossa sitä, että mä jätin tosi usein sen takia ampalaan syömättä, koska se ei vaan mennyt alas. Ja mulla on se, että mä en pysty heti heräämisen jälkeen syömään. Että pitää kaikki muut aamutoimet tehdä ennen, ennen kuin syö aamupalan, niin sitten sen saa syötyä. Mutta toisaalta sit sanotaan, että ihmiset kokee sen, että se nälkä tavallaan se ei lähde niinku liikkeelle sen niinku yöpaaston jälkeen, että ei tule just niitä nälän tunteita sitten lounasaikaan. Mutta jos mulla jää niinku aamppalaa huonosti syömättä tai en syö ollenkaan, niin mulla kyllä iskee jo ennen sitä lounasta semmoinen tosi niinku väsynyt olo. Ja niinku, se just voi sitten jatkuu niinku pitkin päivää, että vaikka olisi niinku se muutamat ekatunnit ihan jees, mutta kyllä se jossain
2: vaiheessa sit alkaa näkymään. Hmm. Ja siis... Tota... Tämä, että tulee semmoinen paha olo tai muuta, niin ö, mä kyllä myös muistan sen ja tulee niitä edelleenkin, mutta että, musta tuntuu, että se ei lähde muulla kuin syömällä. Eli jos sä et syö silloin, niin tuntuu, että sinne niin kuin lounaaseen mennessä. Sulla on vielä pahempikin palvelua, että se ei niinku lähe. Mutta se asia, mitä mä oon yrittänyt tosi monelle, mitä mä oon itsekin joutunut opettelemaan ja monelle muullekin sit siitä sanonut, että jos sä et pysty syömään sitä aamupalaa kotona, ja jos sä et pysty syömään sitä heti siinä aamusta, niin ota se vaikka mukaan ja syö se siinä vaiheessa, kun sä kykenet. Mutta että siinä tulisi joku, semmoinen pieni, millä vähän niin lopetetaan se yöpaasto, niin se olisi aika tärkeä.
1: Toi oli tosi hyvä pointti toi, että itse asiassa se syömättömyys voikin aiheuttaa sitä pahaa oloa. Ja sillä on ihan selityskin alhainen verensokeri. Et jos mietitään vaikka raskauspahoivoinnista kärsiviä, niin heille aina ohjeistetaan, että syöt jotakin niinku heti, että saa sitä verensokeria vähän nousemaan, että se jo helpottaa vähän sitä pahoinvointia. Ähm, Mutta totta kai voi niinku muissakin tilanteissa tätä kokeilla, että ottaa vaikka edes sitä mehua alkuun, että saa vähän verensokeria nousemaan tai jotakin just juotavassa muodossa olevaa ja sitten vaikka vasta työpaikalla tai opiskelupaikassa tai missä tahansa vähän myöhemmin syö sen aamupalan. Mm-hmm. Mutta sitten toinen, minkä mä nostasin, että mikä saattaa vähän vaikuttaa siihen aamupalaan maistumiseen, niin hypätäänkin vähän niinku sinne edellisiltaan. Että jos syö tosi tuhdin niinku iltaruuan siellä, niin... Se todennäköisesti vaikuttaa siihen, että siellä aamupalalla ei välttä oikeasti vaan niinku tee mieli syyä. Me varmaan palataan tähän sitten taas siellä, niinku, nyt kun päästään sit sinne päivän loppupuolelle, että mikä taas voi johtaa siihen, että miksi silloin illalla tulee syötyä tosi isoja määriä. Mutta tässä niinku huomataan tämä, että niinku kaikki vaikuttaa kaikkeen, ja se niinku edellispäivänkin syömiset vaikuttaa sitten siihen seuraavan päivän syömisiin.
2: Mm, ja tähän haluan vielä lisätä että myös se, että jos se iltapala jääkin syömättä, niin sekin voi ehkä, kun sit siinä on tosi pitkä se yöpaasto. Eli just tämmöinen perinteinen ajatus, että ei saisi syödä kellokuuden jälkeen, niin voi johtaa myös siihen, että aamupalalla vaan on paha olo sen takia, kun ei ole syönyt kunnolla aiemmin. Siis mä
0: muistan, kun Jasmin, sä joskus älynveläyksen siitä englanninkielistä saamasta aamupala, että breakfast, että se on niinku rikopaasto, että niin sitä, se on niin se niinku merkitys. Ja silloin, kun, kun Jasminna tajusit tämän, niin mullekin tämä oli semmoinen niin älynväläys. Että niin, näinhän se niin on.
1: No sitten, jos me niin siirrytään siitä aamupalasta eteenpäin monilla se seuraava ateria on sitten se lounas. Toki tässä kohtaa voi, voidaan myös tuoda esille se, että äm, minkä, mistä yhden asiakkaan kanssa vasta ihan tässä pohdittiin, että suomalaisessa kulttuurissa ei ehkä ole tyypillistä syödä aamupäivän välipalaa, vai syödään niin aika myöhä, eikö siis aikainen lounas, niin ootteko huomannut, että jos katsotte vaikka jotain Jenkki tai muita, muita ulkomaalaisia tämmöisiä vaikka ravitsemustilejä tai jotakin, niin niissä puhutaan
0: paljon useammin aamupäivän välipalasta. Mä en olisi huomannut koko asiaa, mutta siis onhan silleen, Onhan suomalaisessakin niin työelämäkulttuurissa se aamupäivän kahvitauko aika usein. että Tiedän, että silloin joskus syö vähän, jotkut syö niin kuin, lisää niin aampailla ja joskus olen itsekin tätä harrastanut, mutta en mä oon, niin kuin, tajunnut, että tämä oikeasti niin juttu muualla. Mutta kyllähän se on niin kuin, ihan järkevää.
2: Siis mä huomasin silloin joskus ainakin yliopistolla sen, että kaikki vaihtarit tuli paljon myöhemmin syömään kuin mitä, mitä, mitä suomalaiset yleensä. Niin siinä ehkä huomasin, että kyllä Suomessa muuten syödä tosiaikainen aamupala. Ja eihän siinä toisaalta sitten ehtiskää tai henkilökohtaisesti en ehtisi sitten syö- syömään sitä välipalaa siinä välissä.
0: Siis tarkoitit varmaan lounaasta, äsken, että <truhut> Pst- mutta mm. sanoit, että ei se laittaa. Asia tuli ymmärretiksi.
1: <truhut> mutta joo, niin siis ihan vaan siis semmoisena, että, että muistakaa ihmiset, että aamupäivälläkin voi syödä välipalan. Että jos joku vaikka syö aamupalan vaikka kuuen seitsemän aikaa, niin se, että jos pääsee lounaalle vasta kahentoista aikaa, niin se on pitkä väli, että siinä voi olla ihan järkevääkin syödä se, syödä se välipala, mutta että yleensä viimeistään sitten se lounas on semmoinen, mikä, mikä siellä syödään, ja tähän lounaseen liittyy semmoinen äm, tutkimustieto, mihin on jo kauan sitten törmännyt, mikä on jäänyt mieleen, koska tämä oli mun mielestä niin mielenkiintoinen, äh, että on tehty tämmöisiä tutkimuksia, tai ainakin Yksittäinen tutkimus, ei nyt anneta tälle liikaa painoarvoa, mutta tämmöisenä kuriositeettinä, että on tutkittu, että äh, kun on tämmöinen, onko se nyt oikeuden tuomari vai mikä nyt tuomari onkaan, ja antaa tuomioita ihmisille, niin tämmöinen nälkänen tuomari, eli ennen sitä lounastaukoa, niin tää tuo, tuomarit tässä tutkimuksessa havaittiin, että he antaa ankarampia tuomioita. Kun juuri, niin kuin juuri lounaan jälkeen. Että tämä niin vähän liittyy niin kuin, myös päätöksentekoon, ja ja tota, mielestä oli jotenkin niin mielenkiintoinen, että millä tavalla niin kuin, vaikka siellä työelämässä se, se tota, alhainen verensokeri tai sitten kyllänen maha, että miten ne niin oikeasti voi vaikuttaa ihan siihen työssä suoriutumiseen.
0: Tämä on tämmöinen nälkäkiukku for real. <lain> <lain> niin totta.
2: <lain> <lain> <Kyllä>. <lain> ja siis toisaalta eihän muotoi niinku yllätä ollenkaan, koska jos miettii just vaikka tällaistakin tapausta, että ei vaikka syö sitä aamupalaakaan ollenkaan tai vaikka söisi niin silti sitten lounalla, jos sen vaikka skippaisi tai ö, se on jotenkin kauhean myöhäinen, niin kyllähän siinä oikeasti nousee semmoinen nälkäkiukku. Ja sitten siinä on semmoinen tosi alivirittynyt, semmoinen vässähtänyt. Niin eihän siinä, siinä jotenkin riitä se aivokapasiteetti tekemään sitä työtä kunnolla, eikä niin pysty keskittyä kunnolla. Joo, ja kyllä mä sinällään mä tunnistan
1: tuosta ehkä semmoista, mitä itse ainakin yliopistossa huomasin. Jotenkin se, sanotaan ainakin se viimeinen puoli tuntia siinä niin kuin ennen kuin on lounasta aukon, niin jotenkin ne ajatukset on jo pitkälti siellä lounassa, <lain> että mitäköhän lounasta mm-hmm. on ja onkohan pitkät jonot. Ja, jotenkin sitä alkaa jo vähän niin kuin, se on tietyllä tavalla yksi niin kuin nälkä-signaali myös, että rupeaa niin mieli suuntautumaan, että okei, okay, mistä mä saisin ruokaa, niin tota, sen on huomannut, että se vaikuttaa siihen keskittymiskykyyn ihan, että on varmaan, varmaan semmoinen, ja et, äh, mun mielestä tästäkin on ollut juttu, että se on oikeasti, Lounaalla yllättävän pienestä voi olla kiinni, että se niin kuin nälkä menee sit niin kuin liian kovaksi. Että se, että niin kuin venyttää, mm-hmm. että no mä meneen vasta puolen tunnin päästä, niin oikeasti puolellakin tunnilla voi olla aika iso merkitys sen niin kuin työssä jaksamisen kannalta.
0: Joo, mä oon itsekin huomannut ton, että sitä lounasta alkoi just oottaa, etenkin semmoinen niin pitkäkestoinen työskentely, tai semmoinen, että joutuisi niin keskittyä pidempiin johonkin asiaan, niin se tuntuu oikeasti ihan mahdottomalta. Toinen tulee iltapäivällä, just ennen kuin työt loppuu, mutta niin kuin, että aamulla on vielä ihan virkeä ja jaksaa, niin sanotaan vielä tunti ennen lounasta keskittyäkin hyvin, mutta kyllä se niin alkaa herpaantumaan niin kuin jossain, jossain vaiheessa ennen, kuin sitä, ennen sitä lounasta, vaikka se nälän tunne ei olisikaan vielä niin kovin iso.
1: Joo, mm-hmm. siis just semmoinen, että ei tee mieli enää aloittaa mitään niinku uutta juttua tai mitään isoa juttua. Et silleen, että no voin mä pikkujutun tehdä, mutta mä, niinku, mä vain jaksan nyt niinku aloittaa jotakin uutta vähän niinku projektia siinä. Mä ainakin niin, tämmöisen.
2: semmoinen, kyllä. Joo. Tässähän mun mielestä ainakin käy vähän semmoinen inhottava kierrekki. Mitä olen ainakin itse, no itse myös huomannut, että jos se lounas jotenkin venyy kauhean pitkälle, ja sulla on ihan hirveän nälkä, niin sä oot ihan siinä vaiheessa, kun sinne verensokeritkin on alhaalla. Mutta sitten siinä tulee ehkä vähän syötyä, vähän turhan tuhti lounaskin, ja sitten sinä sen jälkeenkin väsynyt, koska sä oot syönyt tosi tosi tuhdesti. Mm. Siis kyllä. Niin se on jotenkin inhottavaa
1: Siis se on just se, että jos... Niin kuin nälkäkylläisyysmittarilla mittarilla voidaan sitä, sitä niin havainnollistaa, että, että jos se nälkä pääsee ihan tosi kovaksi, niin silloin mm. me syödään, me myös mennään sitten siinä sinne toiseen ääripäähän herkemmin, että sinne niin tosi täyteen oloon, ja, ja että syödään tosi paljon siinä
0: lounalla. Mä sitten tähän niin lounaaseen liittyen vierailin tuolla työterveyslaitoksen sivuilla, kun heillä kyllä löytyy niin työkyky ja liittyen niin sisältöä. Hirveästi ei ravitsemuksesta löytynyt, mutta tästä lounasta löytyi joitain asioita. Niin siellä oli hyvä muistutus siitä, että se lounastauko on niin kuin palautumista työpäivän sisällä ja muutkin tauot. Tietenkin siinä niin on se pointti, että syödään, täytetään energiavarastot ja ollaan sen jälkeen vireämpiä, kun ollaan syöty, mutta se on myöskin semmoinen breikki siitä työpäivästä, että toki hyvä olisi rauhoittaa sen syömisenkin kannalta se lounashetki, että se, mitä ollaan aiemmilla kausilla puhuttukin, että se rauhassa syöminen tukee syömisen hallintaa ja nälkäkyläisyysingalointia ja myöskin sitä, että tulee ehkä vähemmän patsavaivoja ja muita, kun syö rauhassa, mutta toisaalta kun ottaa se rauhassa sen ajan, vaikka se tuntuu ehkä haasteelliselta, jos on tosi kiireistä, niin se niinku tukee myös sitä iltapäivän jaksamista. Olet ehkä tehokkaampi työssä, kun olet niinku rauhassa viettänyt sen lounaan, eikä nopeasti hotkien.
2: Minulle hmm. tulee tästä itse asiassa mieleen se, kun johonkin, johonkin meditaatioon liittyy. Et joku sanoi joskus, että, että jokaisen ihmisen pitäisi niinku meditoida joku 10 minuuttia päivässä, mutta jos sulle ei ole aikaa meditoida, niin sinun pitäisi meditoida puoli tuntia päivässä. Niin, sama tähän hmm. ruokailuun liittyen, että jos sulla on oikeesti niin kiire, että sä et meinaa syödä, niin sit sun pitää ehdottomasti jättää aikaa sille syömiselle. Siinä se on niinku entistä tärkeämpää, koska eihän sitä ruokaa voi vaskipata.
1: Toi on hyvä pointti, että se kertoo jo siitä, että jos, ää, jos sulla ei ole aikaa sille syömiselle, niin sä oot just ihminen, joka oikeasti hyötyisi niinku siitä, että pitäisi mm-hmm. sen tauon siellä ja vaikka juttelis. Mm-hmm työkavereiden kanssa jostakin aivan muusta, että mun on ihanaa, että monilla, monissa työpaikoissa, mitä on itsekin ollut, niin on vähän niin kuin semmoinen, ei edes välttämättä kirjoittamaton sääntö, vaan ihan oikeasti semmoinen niin ilmastussääntö, että ty, niin lounasajalle ei puhuta työasioista, tai sitten ainakin kysytään, että hei anteeksi, että saanko mä kysyä, että sulla on lounastauko menossa, mutta saanko mä kysyä, koska se oikeasti on myös sitä niin kuin henkistä, henkistä palautumista, että välillä ajatukset johonkin ihan muualle. Mutta hei, sit yksi juttu, mikä mä vähän palaan vielä siihen, siihen tutkimukseen, tämä nälkänen tuomari ja päätöksenteko ja näin. Niin arvatkaa, kun mä, mä tota tästä aiheesta vielä vähän etin tietoa, niin mä sitten päädyin tämmöiselle sivustolle, joka on tämmöinen niinku myynnin, jotenkin antaa ilmeisesti jotakin valmennusta tämmöistä myynnin edistämisestä, niin siellä he olivat kirjoittanut artikkelin tästä, että milloin kannattaa tämmöinen asiakas ö, viedä, lounaalle, tai pitää tämmönen, ei ei viedä Oho. lounaalle, vaan pitää tämmönen tapaaminen. Niin arvatkaa, Oho. mitä siellä sanottiin. No. Mikäli Louna haluat, paitsi, niin. no joo, joku jos nyt haluaa etsiä tämän sivuston, niin mutta siellä sanottiin näin. Mikäli haluat asiakkaasi olevan mahdollisimman altis houkutuksille kannattaa kontaktointi ja tapaaminen järjestää ajankohtina, jolloin hänen energiataso ja venensokeri on alhaisella tasolla. Tänä ajankohtana voit todennäköisemmin saada häneltä päätöksen, jota hän ei muuten olisi valmis tekemään. Ai kauheaa. <lacht> tämmöisen vaarallisen tiedon
2: äärellä tätä voidaan myös käyttää väärin. papua. Eli Apua. Tämä on vähän niin tämä sama kuin elä menee nälkäsenä kauppaan, paitsi että on ehkä tuommoinen tilanne, missä joku tyyli... Tulee just oikeasti myymään sulle jotain, mitä sä et ehkä haluakaan.
0: Yeah. Eli Mikä jos puhelimyy ja soittaa, niin älä vastaa ennen lounasta puhelimeen. Joo. Niin, että on huijatuksi. Ei kun,
2: no ei <laughs> kaikki huijaa, jaksa mutta...
1: Jaksaa kuunnella, että mitä se sanoo <laughs> ja mistä tässä puhutaan. Ja ehkä no.
0: jaksaa, jaksaa, niin tehdä, niin, jaksaa, mm. niin jaksaa tehdä tiedostetun päätöksen.
2: Kyllä, mm-hmm. just näin. <laughs> mutta miettikää, että näin paljon vaikuttaa meidän niin ruokailu. Ja se vireystila. Ja toisaalta käy se järkeä, johon siis ruoka on se, mistä me saadaan energiaa ylipäätään, että eihän sitä niin kuin taivaalta satele. Ni- niin. Niin.
1: Ei, ja yksi toinen, mistä sitä energiaa ei saa, niin sitä ei saa sieltä kahvista. Nee. että niin kuin mm. tämä on kans ikuisuusaihe, että sitten korvataan se lounas ja aamupalat ja kaikki aamupäivän ateriat sillä kahvilla, niin sieltä mm. voi saada sitä kofeiniä, joka blokkaa tietyllä tavalla sitä sun kehon viestiä siitä väsymyksestä, mutta ei se niin että todellista niin kuin energiaa sieltä kyllä oikeasti saa, että se on semmoinen niin quick nee. fix tyyppinen laastariratkaisu, mm. mutta se tulee niin kuin kyllä kostautuu sitten myöhemmin. Mm.
2: Ja siis kyllähän mä ton ymmärrän, koska sit jos sä, sä oot ihan kauhean väsynyt, niin tekee mieli sitä kahvia ja sit se juot sitä kahvia ja onhan kahvia ihan superhyvää, se me tiedetään kaikki, mm. <laughs> niin sit sä juot sitä kahvia ja sit se täyttää sun vatsaa ja sit sä et taaskaan syö ja se on semmonen niin kuin loputen kierre, mitä ehkä, no en tiedä ootteko kokenut, mutta voin ainakin itse sanoa, että olen tätä tehnyt. Ihan niinku, ja... juomatta mitä teen.
0: Ja vähän niin kuin kaikkiin niinku, lääkkeisiin ja vaikka mihinkä muunkin aineisiin, niin, tuota, tai no, niin no, siis tarkoitan tämmöisiä niinku, piristeitä ja muuta, että kofeinikin on sellainen, että tämä nyt kuulostaa ihan hitoa oudolta, mutta mun pointti on siis se, että <laughs> sit, jos juo käyttää tosi paljon kofeiinia niin kyllähän siihen tulee jossain vaiheessa semmoinen toleranssi, että se ei samalla tavalla edes piristä. Ja toki on mm. sitten niinku, semmoisia... On sellaisia yksilöitä, joilla, joilla se kofeini ei edes niin voimakkaasti niin kuin vaikuta siihen niin kuin väsymistä blokkaamiseen, mutta ei loputonkaan kahvin juonti sitä väsymystäkään niin kuin just poista, kun siellä on niitä muita syitä tai se ei välttämättä tee sitä quick fixiä, mitä niin kuin haetaan.
1: Kyllä. Ja sitten toinen, mikä menee vähän samaan kategoriaan, niin on se niin kuin superkevyt lounas ja superkevyt mm. aamupala. Et jos niin kuin otet, koska tämä on yleensä se, Suurin haaste ihmisellä se on tämä aamupäivän syöminen ja nimenomaan niin, että se on liian vähäistä, et jotenkin, et oikein kukaan ei syö niinku aamupäivällä riittävästi. Ja sitten taas ne illan haasteet on yleensä ihan päinvastaisia. Niin tota,
0: mm-hmm.
1: tää, siellä voi olla monta, monta asiaa niinku taustalla, mutta tämä on niinku varmaan oikeasti suomalaisten yksi isoimpia ravitsemuksellisia haasteita, mitä nyt mm-hmm. tässä väitän, että se aamupäivän syöminen on vaan niin kuin liian vähäistä, että se pelkkä joku salaatti siinä lounalla niin ei se kyllä, ei sillä pitkälle pötkitä.
0: Mm. Mä mietin, että nivoutuuko tässä tämmöinen niin kuin rakastamaamme dieettikulttuuri aiheeseen, että just tämä kaupasta valmis salaatin ja ei niin kuin mitään muuta sen kanssa, ja se on niin tosiaankin hyvin usein liian kevyt lounas, mutta onko se sitten semmoista sosiaalista painetta siihen, että halutaan näyttää että työpaikalla, että minä syön terveellisesti ja se niin mielletään tosi semmoiseksi, että tämä nyt on niin se vaikka todellisuudessa niin terveyden ja hyvinvoinnin kannalta, niin se niin tukevampi lounas olisi paljon niin parempi vaihtoehto, eikä se vihersalatti, salaatti itsessään ole terveellisempi kuin
2: joku niin kuin muu materia. Mm. Joo, siis musta tuntuu, että se niveutuu nimenomaan siihen diettikulttuuriin ja että tässä on niinku vähän niinku hämärtynyt ihmiselle jo niinku se, että miten paljon oikeasti ruokaa ihminen oikeasti tarvitsee, koska ei ole niinku yksi kerta ollut se, että on tullut asiakasvastaanotolle ja Tota, on sitten ollut niin, että syödään ehkä joku tosi kevyt aamupala, jos ollenkaan, ja lounaaksi syödään joku salaattia. Ei välttämättä oteta edes leipää siihen sen kanssa. Ja sitten välipalaksi on ehkä yksi omena, ja sitten mietitään, että no miksi se niinku päivän jälkeen, kun mennään kotiin, niin miksi se siellä niinku menee naposteluksi ja nälkä ei lopu ja muuta. Niin sehän on tosi luonnollista, että niin käy, koska ei ole tullut syötyä se oikeastaan koko päivä mitä kunnolla.
1: Kyllä ja sitten just se, että mikä siinä on haasteena, niin ihmiset yleensä niin kuin keskittyy siihen, että mitä pitäisi vähentää ja sitten lähdetään, niin kuin, että nyt mun pitää jotenkin tämä iltasyöminen saada kuriin, nyt mä oon herkkulakossa, mä en enää syö näitä keksejä, mitä mä iltasi aina syön tai nyt mä, nyt mä niin kuin täältä vähennän tätä syömistä, kun se vaan pahentaa sitä ongelmaa, kun tosiasiassa pitäisi lisätä sitä syömistä sinne aamupäivään, jotta saisi rauhoitettua vähän niin kuin niitä sitä, ei kerty sitä velkaa sinne iltaan niin paljon. Tämä on niinku tämmöinen, miten tätä saisi... Niinku... Musta tuntuu, että ihan oikeasti ravitsemusterapeutin vastaanotolle tullaan aika usein hakemaan lupa syödä riittävästi. Tai että se tulee aika usein niinku jotenkin... Annettua, tai että se pitää niin antaa ihmisille ja niin vakuuttaa ihmiset, ihan oikein sä tarvitset sitä ruokaa ja se tarvitset sitä varsinkin siellä aktiivisena aikana, mikä suurimmalle osalle on se aamupäivä. Et siellä me ollaan enemmän liikkeessä, siellä meidän aivot työskentelee enemmän, me siellä tarvitaan se energia. Muuten me ollaan koko ajan nälkävelka ja sitten se niin maksetaan se velka jollakin tosi korkeanergisillä tuotteilla, koska silloin niitä tekee mieli, jos on niin ihan todella kova nälkä.
0: Tähän niin työpäivään liittyen niin haluaisin nostaa myös esiin ö, kahvihuoneen herkkuvuoret, tai no, ei välttämättä herkkuvuoret, eikä niissä sinänsä ole mitään vikaa, mutta aika paljonhan ihmiset on tapana, että ihmiset kun tulee lomilta tai on syntymäpäiviä tai... Ihan vaan niin tuodaan sitten jotain niin kuin kahvileipää ja karkkia ja kaikkea tämmöistä niin kuin työpäivää ilahduttamaan. Että sitten valitettavan usein kuulee työpaikalla sitä, että no ei minun pitäisi nyt ottaa, mutta otanpa kuitenkin. Ja on semmoista vähän niin kuin syyllisyyttä siitä, että niin kuin otetaan sitä herkkoa ja muuta. Vaikka se voisi ihan kuulua siihen tavanomaiseen ruoka- ruokailuun, toki niin kuin maltillisissa määrissä. Mut liittyykö se osittain sit siihen, että syödään niin se kevyt lounas ja ampalaakin on vähän kehnoja. Se iltapäiväväsymys on alkaalla niin kova, että ei meinaa jaksaa sitä työpäivää. Et sit niinku saattaa tulla se, että ottaakin enemmän, mitä olisi halunnut itse ottaa, niin sitä niinku makeaa kahvihuoneesta.
1: Varmasti voi, voi olla siellä niinku taustalla just se, että jos tulee se iltapäiväväsymys. Niin kyllähän se niin nopeasti se, jos saa verensokeria nopeasti ylös, mitä herkut yleensä tekee, tämmöiset sokeriset herkut, niin kyllähän se äänes niin hetkellisesti sen vireystilan nostaa. Mutta tietysti mitä tietään, että siinä käy sitten, niin kohta sit ollaan entistä enemmän siellä niin verensokeri montussa, että siellä mm. sitten taas ehkä kostautuu sit ehkä siellä kotilähdön aikaan esimerkiksi. Ja sitten yksi, minkä toisen mä näen tuossa vähän riskinä, niin on se, että sitten tulee ehkä syötyä niitä herkkuja ja sitten vielä ajatellaan, että no nyt mä en sitten ainenkaan voi syödä sitä vaikka kunnollista välipalaa iltapäivällä, kun mä nyt söin näitä herkkuja. Että siinä on mun mielestä huono, että sit jos lähdetään vähentämään siitä muusta syömisestä.
0: Mä kun nyt on käynyt tässä öö, parikin, oikeastaan kolme kesää, on tehnyt kesätöitä silleen, että mä oon semmoisen noin tunnin ajomatkan päässä niin kun käynyt töissä, että niin kun se päivä pitenee sitten siitä sekä aamupäivästä että iltapäivästä sen niin työmatkan takia, niin on kyllä huomannut, että miten tärkeä on se, että siinä iltapäivällä ennen kuin lähtee töistä tai just siinä kun odottaa vaikka kimppakyytiläisiä, niin syö jotain ihan, siis se voi olla ihan pietätyyli joku hedelmä tai sitten vaikka joku välipalapatukka tai joku juoma juomajuttu tai näin, niin se kyllä niin parantaa sitä jaksamista ja ei, ei ole kotona niin vetämätön olo, kun alkaa tekee sitä päivällistä tai on sitten se joku meno siitä suoraan töistä, että tuota, paikkaa sitä niin energiaa vajetta ja näin siinä niin töistä ja lähtiessä. Ja miksei tätä voisi tehdä jo, jos ei ole tämmöistä pitkää työmatkaa, niin niin kuin joku iltapäivän kahvitauolla niin oikeasti joku pieni välipala vielä ennen kuin lähtee töistä. Siis
1: mä, mä allekirjoitan ton, mutta nyt, mä ki- mä, no miten mä nyt sanoisin, mä mielenkiinnolla seurasin tätä, että m- monesti tuli sanapari jotakin pientä, pieni välipala, koska mm. mä vähän kritisoin tätä, mä tiedän, että sä et Heidi sitä sillä tavalla tarkoittanut, mutta tää on siis asia, mitä mä oon pohtinut pitkään, on se, että minkä takia aina sanotaan, että se välipalan pitäisi olla jotenkin tosi pieni, koska musta tuntuu, että siinä on niin toinen ansa. Että jos ajatellaan, että okei, mä otan nyt iltapäivän välipalaksi tämän omenan, ja sit sun pitää vaikka siitä niin kolmen tunnin päästä olla tekemässä iltaruokaa, niin mä oon vähän semmoinen kapinaalinen, että mun mielestä iltapäivän välipalan pitää olla oikeasti iso, Sen pitää olla riittävän iso, että sä pärjäät sillä. Mä en ite pärjää jollakin omenalla kuin ehkä puoli tuntia. Mitä, mm. mitä te olette mieltä? Oletteko te törmännyt tähän, että aika usein se iltapäivän välipala esitetään nimenomaan, että se on joku todella pieni juttu?
0: Tämä oli hyvä huomio mun niin säädöstä, koska ehkä se on myöskin se, että niin kuin, se riippuu siitä, että miten pitkä se väli on sit siihen niin kuin, iltaruokaan. Mm. Et että joo, ei mullakaan niin omenalla alla puolta tuntia piteenpää pysyisi niin kuin, nälkä poissa, mutta ehkä sit joku semmoinen, missä on vähän niin kuin, jotain proteiinia tai jotain siinä joukossa, niin pitää sitä nälkää pidempää on poissa ja jaksaa sitten vaikka siihen, että melko heti kun on kotona, niin syö. Eli puhutaan, että siitä välipalasta menee ehkä se vähän reilu tunti, että jo syö mm. ruuan, Että sitten hän ei jaksaisi syödä sitä ruokaa. Mutta toki sitten, jos se väli olisi oikeasti pari-kolme tuntia, niin eihän sitten se riittäisi, että siitä pitäisi syödä niin enemmän siinä päivällä. Ihan oikeassa olet ja hyvä mm. kapinallinen.
2: <laughs> Joo, siis mun mielestä ihan superhyvä, Jasmin, että sanoit ton, koska mä oon miettinyt tätä tota tosi pitkää, koska Mä en osannut vain sanottaa sitä itselleni, että kyllähän mäkin käytän esim. Tuota sanaa, että syön jotain pientä, mutta se pienihän tarkoittaa ihmiselle aivan jotain niin kuin eriä. Että kyllä mä jotenkin koen, että mä voin syödä jonkun ihan kunnon niin kuin ison voileivän ja sitten vielä siihen jonkun juoman ja jonkun hedelmäkin vielä kylkeen. Ja se on, niin kuin, se on vähän niin kuin eli pienempi kuin mun pääateria. Se on se, mitä niin kuin itse hakee, mutta sitten mä oon just huomannut, että tosi monelle se tarkoittaa vaikka jotain yhtä omenaa, ja sitten mä oon miettinytkin sitä, että no miten sä niin kuin jaksat sillä, että voiko sillä... toki se riippuu kaikesta muustakin syömisestä, ja onko sitten siinä useampi välipala tai jotakin muuta, että et se pienikin tarkoittaa ihmisille aivan eri asioita.
1: Joo, siis kyllä, ja just tota niin kuin, että se ei sinällään ole niin kuin väärin syödä jotakin pientä, jos sillä oikeasti pärjää. Ja se on oikeasti se seuraava ruoka vaikka tulossa tai se toinen välipala siinä niin hetken päästä. Mutta mä oon huomannut, että monilla jotenkin se ajatus jotenkin lukittautuu siihen, että tässä ei saa syödä mitään, niin kuin mikä oikeasti veisi vaikka sen nälän hetkeksi pois, vaan että se on vähän vaan semmoinen hetkellinen nälän siirto. Mutta toki tässä myös on nyt sit taustalla se, että mun ateriarytmi, Rytmi on ehkä vähän eri tyyp... no mä nyt eri kuin keskimäärin, mutta että mä itse olen kokenut semmoisen tosi ison oivalluksen muutama vuosi sitten. No kaikki tietää, että niinku perusaterian mikä niinku esitetään tämmöisenä esimerkkinä, tyyli aamupala seitsemältä, lounas 12 toista, välipala kahdelta, päivällinen viideltä ja iltapala kahdeksalta. Eikö tämä ole tämmöinen aika niinku tyypillinen? Tekninen perus joo. Joo. Niin mä kamppailin itettä tämän kanssa pitkään, koska musta tuntuu, että mulle se ei vaan toiminut. Ja sitten mä lopulta hoksasin, että mulle toimii tosi hyvin se, että mä nimenomaan kotiin tullessa siellä about neljän aikaan syön oikeasti ison välipalan. Siis että siinä on niin kuin se on niin kuin aamupalan kokoinen välipala. Että siinä on just leivät ja jugurtit ja hedelmät ja kaikki. Ja Mä syön sitten lämpimän ruuan oikeasti vasta siellä ehkä seitsemän, kahdeksan aikaa, ja tämähän ei ole nyt taas millään tavalla parempi tapa kuin se toinen, mutta mulle itselleni tämä oli, tai on toimivampi, koska muuten jos mä syön sen lämpimän ruuan siinä, mä joudun ensinnäkin tekemään sen ruuan ihan tosi nälkäsenä, koska jotenkin mä en ole sitä kunnollista välipalaa siinä saanut, ja sitten mulla tulee aina hirveä jotenkin väsymys, mikä tietysti taas kertoo siitä, että se nälkä oli joutu, vähän niin kuin kasvanut liian isoksi, niin tota, tämä on semmoinen, mikä mun mielestä on hyvä miettiä, koska monet kokee sen tosi työlänä, sen, että kun tulee kotiin, niin siinä pitää ruveta heti sitten väsäämään sitä lämmintä ruokaa, niin ei ole pakko, ei ole pakko, voi syödä lä- ihan kunnon välipalan siinä, millä pärjää vaikka pari tuntia, kerätä voimia, käydä vaikka liikkumassa siinä välissä, tai käydä vaikka kaupassa siinä välissä, että niin Muistetaan, että näissä ateriarytmiasioissa ei ole niin yhtä ainoata oikeata, vaan tärkeintä on, että se sopii itselle ja
0: siihen arkeen. Siis Tämä on niin, niin hyvä ja tärkeä poikkeus. Ehkä ihmiset niin unohtaa jotenkin sen siinä, että kun siinä just työpäivän tai koulupäivän jälkeen on tosi kiire alkaa, että on niitä iltamenoja ja harrastuksia ja ruoanlaittoa ja kaupassa niin saatetaan muistaa se, että syödään se ampala, että se yöpaasto ei jää liian pitkäksi, mutta entä sitten sen päivän aikainen paasto hetki? Jos no, niin sitä sillä sanalla kuvaisi, että jos sä oikeasti syöt niin kun Suomessa, syödään tosi aikaisin lounas, että vaikka niin jo yhdeltä toista, ja sitten sanotaan, että sit, niin alat syömään kello 17 niin päivällistä, ja jos sä pääset 400 töistä ja ei ole ihan viime minuutin työmatka, niin se viiski on silleen, että sä oot aika heti niin alkanut sitä ruokaa tekemään tai syömään, kun tullut kotiin. Niin siinäkin olisi se kuuden tunnin väli, milloin ei ole syönyt. Hmm. Ja niin kun, sehän vaihtelee, että mikä on se sopiva niin ateriarytmi väli, mutta yleensähän puhutaan, että 3 neljä tuntia on sellainen ihmiselle sopiva. Että kyllähän se siitäkin on jo niin useamman tunnin tai jopa tuplat. Että se on niinku ihan paikallaan siellä välissä syödässä niinku jon, jonkinlainen välipala, isompaa tai pienempää. No sittenhän seuraavassa loogisesti on tosiaankin se päivällinen, mistä me ollaan kyllä tämän jakson aikana puhuttu paljonkin, sen takia kun tämä asia liittyy niin vahvasti siihen niinku että jokainen ateria linkittyy toisessa myös eri päivien sisällä, niin mitä me ollaan ehkä nyt tästä päivällisestä niitä pointtia esitetty, että se olisi toki hyvä hyvä syödä jonkinnäköinen isompi ateria sitten siinä päivällä, koska silloinkin me tarvitaan sitä energiaa, ja siihen päivälliseen, että ehkä kuinka paljon tulee syötyä, minkälaista tulee syötyä, minkälaisia ruokaan liittyviä valintapäätöksiä tekee, niin liittyy kyllä se niin aiemman päivän ruokailu. Et tosiaan, jos on syönyt huonosti päivän aikana, niin sitten saattaa ehkä valita enemmän semmoisia ei niin terveyttä edistäviä vaihtoehtoja, jos omana toiveena on syödä terveyttä edistävästi. Viittaan ehkä, että tulee haettua tai tilattua helpommin ehkä ruokaa jostakin, jos se Ampäivän syöminen on niin vähäistä. Ja tuota, toisaalta sit se tuo sitä vireystilaa myös siihen meidän vapaa-aikaan, mikä on kyllä yhtä tärkeää kun se, että pysytään virkeänä töissä. Että saadaan oikeasti energiaa siihen, että jaksetaan tehdä niitä itselle mieluisia juttuja.
2: En tiedä, mutta oletteko te huomannut, tai ehkä Jasmina nyt ainakin, en tiedä, miten paljon Heidi on lueskellut ihmisten ruokapäiväkirjoja, mutta musta tuntuu, että tämä on se, Miss ihmiset sanoo sillä että et niinku, tämä niinku, työpäivä ja aamupäivä menee hyvin, mutta sitten tuossa vaiheessa kaikki niinku, lässähtää. Mm. Oletko kuullut samaa? Musta tuntuu, että sen kuulee joka kerta. sitten niinku, sanotaan, että tuossa vaiheessa jotenkin niinku, <tuh> joko niinku, pelkästään napostellaan tai sitten just tulee tilattua tai ei siis tilaamisessa ole mitään pahaa siinä, mutta tota, ehkä tarkoitan siis että et aina tulee, että haluaisi tehdä kotona ruokaa, mutta sitten ei jaksakaan ja ei ole energiaa tehdä sitä tai on niin kova nälkä, että ei niin kuin... Enää pysty oikein ajattelemaan, kun sen, että sais niinku nopeasti sen ruoan. No. Se on aina jotenkin se päivälliskohta, kun tulee kotiin töistä.
1: Kyllä, voisi sanoa, että niin
2: sanotusti itsekuri loppuu,
1: <laughs> vaikka hän...
2: tähän käytetään paljon.
1: <laughs> Kyllä, just se. Meidän mm.
0: itsekuri on vaan
1: pannassa. Kyllä, nämä niin. taas ne niin kuin, lainausmerkit, mutta että se on totta, että jos se, niin kuin, ehkä sillä on sit menty sillä niin sanotulla itsekurilla se aamupäivä, eli pyritty pitämään se vähäisenä, mutta eihän se. Kyllä se keho ylittää sen itsekurin tai sen ihmisen haluun syödä liian vähän. Mutta jotenkin itseä se hämmästyttää, että ihmisiä jaksaa ihmetyttää se, että miksi tämä menee näin, että miksi mulla ei ole itse kuria? ja miksi mä en pysty tähän, kun muut pystyy? mutta kun itse näkee niin, kuin niin selvästi tietyllä tavalla sen, että se on ihan kehon luontainen reaktio, että, että mm-hmm. jos sitä on pidetty nälässä, niin kyllähän se nyt haluaa pysyä elossa ja siinä kohtaa se energiavaje ohjaa tietyn tyyppisiin ruokia, että sehän on ihan fysiologinen Muutos, että ei mee mieli porkkanaa silloin, jos me ollaan niin oikeasti niin sanottu nälkäkuoleman partaalla, vaan me halutaan jotenkin tosi nopeasti energiaa ja helposti, että meillä ei edes sit sitä jaksamista ehkä suunnitella sitä syömistä tai valmistaa sitä ruokaa. Mutta se on jotenkin hassu, että niin fiksut ihmiset, mutta sitten jotenkin tässä kohtaa niin kuin Ihmiset ei niinku näe sitä yhteyttä siinä, mutta toki, hmm. toki sitten yleensä kun siitä keskustellaan ja vähän niin käydään sitä läpi, niin monet kyllä hoksaa sen, että, että tota, näin, näinhän se menee. Ja parhaimmillaan sitten saa ehkä myös kokemuksen siitä, että kun lähtee kokeilemaan sitä lisäämään sitä syömistä aamupäivään, niin huomaa, että okei, en mä ollutkaan sokeriaddikti, en mä ollutkaan ruokariippuvainen, vaan mulla oli vaan nälkä. Hmm.
0: Joo, et se on ehkä tavallaan mitä puhuttiin aikaisemminkin, että se, että ihmisillä on ehkä hämärtynyt se, että et kuinka paljon ihminen tarvitsee ruokaa oikeasti, että niinku pelkästään se päivittäinen energiansaanti tulee niinku täyteen, että ehkä se on tämä t- t- dietikulttuuri, ja miten niinku yleisesti puhutaan paljon niinku painonhallinnasta ja laihduttamisesta, niin jotenkin sitten oletetaan, että vaikka ei olisi edes tarvetta laihduttaa. Että se jotenkin pitäisi syöminen niinku keventää silti. Ja toisaalta mm-hmm. sitten, sit jos vaihdotetaan, niin ei ehkä hahmoteta sitä, että kyllä minun pitää silti syödä. Ja niinku se vireystila on tarkoitus pysyä hyvänä, eikä ole niinku tarkoitus tulla tämmöistä, että niin sanotusti itsekurilla joutuu niinku pärjäämään, kun ei voi syödä, vaan ihan niinku toisin päin.
1: Kyllä, tai sitten joskus jopa oikeasti ihan ihmiset yrittää jotenkin taistella sitä nälkää vastaan, että he yrittävät, niin että on mulla nälkä, mutta että mä yritän olla syömättä, että se on niin kuin kyllä semmoinen taistelu, minkä tulee aina häviämään, että,
2: mm. että
1: jotenkin, mutta että jos tämä päivällinen on semmoinen, niin sit toinen, toinen, minkä kyllä tosi useasti, jos nyt saan jo hyvätä iltapalaa, voidaan palata päivälliseen, mm. jos teillä on siihen vielä jotakin, mutta äh, sitten ihan yhtä usein kyllä kuulee sen, että joo, että mä, mä pyrin, että mä en sitten enää illalla syö mitään. Et mm-hmm. se on tosi yleistä, että vältellään sitä iltasyömistä. Ja musta tuntuu, että siinä iltasyö... Että puhutaan iltasyöminen, niin se on jotenkin jo vähän semmoinen niin että Se on jotakin, mitä ei pitäisi tehdä ja se on jotenkin vähän semmoista... Se on just sitä, että nyt lipsutaan jostakin, jos syödään illalla. Et se kertoo siitä, että monilla mm-hmm. se iltasyöminen on se haaste, mutta on todella iso ero... Puhutaan tämmöistä, että on vaikka tulee joku ahmimiskohtaus silloin illalla ja syödään niin kaapit tyhjäksi johtuen siitä, että ei ole oikeasti on ollut ihan järjetön nälkävelka. Versus se, että syödään niin se iltapala, koska se kuuluu siihen ruokarytmiin ja me tarvitaan se energia vielä siellä niin illallakin.
2: Minusta mm. tuntuu, että tuo iltapala-asia on oikeasti vähän semmonen, mitä monet vähän yllättyykin, että, niin, että ihan kun totta saan syödä iltapalan. Mm. Et joo, kyllä, saat syödä iltapalan, mutta sitten niinku semmonen, mikä minusta tuntuu, että toistuu aina, öö, on joko se, että ei niinku haluta syödä sit ollenkaan illalla, koska jostain syystä ei saisi syödä illalla, tai sitten se on semmoista, että ei syödä sitä iltapalaa, vaan että se on sitten semmoinen hetki, kun istahdetaan sohvalle ja otetaan niinku kaikki napostelut siihen eteen. Ja sitten iltaan kuuluu myös aika usein alkoholi. eli no on niin kuin tuntuu semmoinen aika tyypillinen. Vaikka sit voi olla, että jos siellä oikeasti söisi sen iltapalan, niin tota, tulisiko sitä niin kovaa tarvetta napostella? Tai Eihän si- siis sekä on mitenkään väärin, jos ottaa, ottaa siinä vaikka illalla vähän sipsiä ja muita, mutta niinku, se ei korvaisi sitä iltapalaa.
1: Joo, siis just se, että niinku, ehkä se sen napos, että monilla se sitten vähän niinku koko ilta menee syödessä, niin ei se mm. ole niinku ta- mitä me tavoitellaan, koska se ei myöskään tue sitä nälkäkyllyssyyssignaalien tunnistamista, vaan että siellä olisi ihan selkeä iltapala. Ja mieluiten ehkä, että se otetaan se iltapala siihen lautaselle valmiiksi ja syödään se ehkä ruokapöydän ääressä, jos tuntuu, että se on muuten hankala hallita, hallita se syöminen. Että siihen on kyllä sitten keinoja, että miten, miten niin saada se iltapala niin toteutumaan se, sillä tavalla. Mutta äm, se ei niin tarkoita, että se ratkaisu olisi se, että jätetään kokonaan kaikki syöminen sieltä illasta pois.
0: Niin mm. ja sitten mitä mulla on tullut oikeastaan, niin ihmisten ja potilaiden kanssa jutelessa, niin jos on puhuttu tästä iltasyömisestä, niin se ehkä ongelma onkin siinä, että se ei ole aina sitä, että napostellaan sitä sipsiä, karkkiä, suklaata, mitä ikinä, vaan niin se ongelma voi olla sitä, että, että käydään niin kuin siellä jääkaapilla niin kuin jatkuvasti. Otetaan leipä, otetaan toinen, otetaan viides ja sitten vielä jotain niin kuin päälle ja Tavallaan on sitten semmoinen tunne, että se syöminen ei ole niin hallinnassa. että toki niin pitää syödä riittävästi, että se on sit pois, mutta se niin on liian runsaasti, sitten, että se voisi olla just se keino, että oikeasti niin antaa itselleen luvan syödä sen iltapalan ja syö sen rauhassa, niin se just sen kylläisyysvaikutuksen kylleisyys, ehkä tuokin paremmin ja niin kun, jos tämä itse niin häiritsee, niin voisi olla yksi tapa ratkaista tämä asia sen riittävän aamupäiväsyömisen lisäksi. Mut tota,
1: yksi mikä okay. ehkä tähän iltapalaan vielä, vielä semmoinen, mitä monet miettii, on myös se, että mikä on niinku sopiva aika syödä ennen nukkumaan menoa. Joskushan voi ihan oikeasti olla semmoinen tilanne, että välttämättä sitä iltapalaa ei oikeasti tarvikkaan syödä. Et esimerkiksi se mun kuvaama, miten mä, mä saatan syödä. Että vaikka jos syö ruoan va- vasta kahdeksalta ja menee nukkumaan vaikka kymmeneltä, niin ei sitä välttämättä sitä iltapalaa semmoisessa tilanteessa tarvikkaa. Mutta se niin päivän viimeinen ateria ehkä just olla siellä niin noin pari tuntia ennen menoa. Mutta se, että jos se alkaa se, niin se illallakin se viimeisimmästä ateriasta sinne menoon venyä johonkin viiteen tuntiin, niin se ihan oikeasti voi alkaa vaikuttaa jo sinne unen laatuunkin. Ja mikä taas sitten voi niin kuin siellä seuraavana aamuna, aamuna kyllä sitten tuntua. Öm, ja sitten mä haluaisin tähän vielä tuoda tämän ateriarytmin lisäksi toisen rytmin, joka liittyy, nämä rytmit liittyy toisiinsa, eli univalverytmi. Niin tämmöinen mielenkiintoinen ö, tieto, että se, että mihin aikaan me syödään, eli minkälainen se meidän ateriarytmi on, niin se tahdistaa tämmöisiä meidän kehon ö, sisäisiä kelloja. Eli se vaikuttaa siihen meidän univalverytmiin ja siihen ö, niin kuin vuorokausirytmiin. Ja nämä tutkimustulokset viittaa siihen, että just tämmöiset säännölliset ateriaajat voi auttaa pitämään myös sitä niin kuin univalverytmiä tahdissa. Ja mun mielestä tämä on niinku tosi ymmärrettävä, koska itse sekä asiakkaiden, asiakkaiden kanssa että ehkä oma, omakohtaisestikin, että jos, jos se univalverrytmi on ihan sekaisin, niin yleensä se syöminenkin on ihan sekaisin tai toisipäin. Että monet tämmöisistä niinku, el, muutoksista tai jot haluaa saada vähän niinku siitä elämästä vähän niinku hall, hallintaan tai jotenkin otetta, niin se on se rytmi. Et saada siihen elämään jonkun tyyppistä rytmiä. Mutta se hyvä puoli on nyt tässä, että nämä rytmit tukevat toisiaan. Et mun mielestä se on niinku, semmoinen lohdullinen tieto, että se, että se nukkumaanmeno olisi suhteellisen samaa päivästä toiseen, heräämisajat suhteellisen samoja, niin se myös helpottaa sitä ateriarytmin rytmin pitämistä tasaisena.
0: Kyllä, ja tähän niin uneen liittyen se toinen pointti, että kun Sabina viittasi siihen, että Ihmiset käyttävät alkoholia myös iltaisin, niin pienikin niin alkoholi annos, joo, joo, siitä voi tulla tunne, että se niin auttaa siinä nukahtamisessa, mutta se kyllä heikentää sitä unenlaatua niin annos riippuvaisesti. Eli mitä enemmän ottaa, niin sitä huonompi niin kuin se unenlaatu on. Mut toisena pointtina sitten vielä niin kuin vähän tähän niin kuin uneen ja lepäämiseenkin liittyen, niin Mä toisin niin kuin palautumisen ja niin ruoan ja ruokarytmin merkityksen siihen. Eli vaikka me ollaan puhuttu nyt paljon vireystilasta, niin kyllähän niin kuin yhtä tärkeää on se palautuminen. Että ainahan me ei haluta vain niin optimoida vireystilaa ja me ei ole mitään robotteja, minkä tarvitsisi niin olla kaksi, neljä, ihan niin kuin täydessä iskussa. Vaan oikeasti semmoinen riittävä syöminen, tasainen verensokeri tukee myös sitä, että niin kuin palautuu siitä päivästä. Ja toki se sitten auttaa sinne... Niin unirytmissä se et syö säännöllisesti, mutta myös se, että kun päivänkin aikana on niitä lepohetkiä, niin kyllä se tukee sitä palautumista, että me syödään riittävästi.
2: Just näin, niin kuin Heidi sanoi. Ja sitten se, mitä mä haluaisin vielä tuon alkoholin lisäksi tuoda, mikä ehkä liittyy myös siihen uneen, niin on se kahvi. Mehän nyt ollaan kaikki aika semmoisia isojakin kahvijuoja, mutta et, et sekin tota, pitää muistaa, että kahvi voi vaikuttaa niihin yöuniin ja ilmeisesti siis ö, tutkimusten mukaan myös ihmiset, jotka kokee, että pystyy nukahtamaan tosi hyvin kahvin jälkeen, niin se uni on silti tota, semmoista pinnallisempaa. Eli jos on niinku semmoinen olo, että nukkuu, nukkuu paljon ja Muuta, mutta silti aina, aina väsyttää, niin kannattaa kokeilla sitä, että siirtääkin sitä kahvia vähän aikaisemmaksi tai vaihtaakin ö, myöhemmin sitten vaikka kofeinittomaan kahviin il- kohde. Joo, toi, toi kofeiiniton kahvi on kyllä mun
1: ihan hyvä, hyvä vinkki, että se kannattaa. Ja sitten kofeinin osalta kannattaa kyllä huomioida muutkin lähteet, että kahvi ei ole tosiaan ainoa, vaan Musta tee ja energiajuomat, kolajuomat, juomat, no tummasuklaa, paljon sitä pitäisi nyt syödä sitten, että se alkaisi jo vaikuttaa, mutta että joillakin ne voi olla ihan muita ne lähteet kuin se kahvi sitten, mm, mutta että kyllä. vielä jotenkin se, että oikeasti kaikki vaikuttaa kaikkeen, niin sitten taas jos se Unen laatu on ollut huono johtua nyt sit siitä alkoholista tai kofeiinista tai siitä, että ihmisellä on nälkä. Sekin oikeasti vaikuttaa, että jos ihminen heräilee yöllä siihen, että hänellä on nälkä, ei ole syönyt riittävästi edellisenä päivänä, niin se eritsee sitä unenlaatua. Niin se vaikuttaa taas siihen seuraavan päivän sekä vireystilaan että niihin ruokavalintoihin. Jaksatko aamulla äh, herätä syömään aamupalaa vai torkutatko mahdollisimman pitkälle ja otat vaan sen kahvin, kahvin sitten matkaan, jaksatko valmistella ehkä lounasta sinne töihin, vai ootko sitten tämmöisten valmiitten ö, tuotteiden varassa, mikä voi olla ihan ok, mutta toki niin kuin vaikuttaa monilla sit siihen ruoan laatuunkin, ja tää vaan pyörä pyörii, että ihan oikeasti toisaalta sit mun mielestä se, että tätä voi lähteä sitten tätä niin kuin monesta kohtaa parantamaan sitä tilannetta, että se voi ollakin itse asiassa vaikka se, että nukuun riittävästi. Niin sä voit tietyllä tavalla lähteä ateriarytmiä ja muutenkin sitä elämänrytmiä parantamaan sieltä unesta. Ja se onkin itse asiassa ehkä se niin kuin kaikkein paras, paras niin kuin jotenkin, mikä laittaa ekana kuntoon.
0: Siis mä oon aivan samaa mieltä. Ja mä oon niin nytkin omien potilaiden kanssa joiden kanssa näistä aiheistaan keskusteltu. Ja yleensäkin, jos niinku haastattelen potilasta yleensäkin elintapa-asioista, niin se sit rytmistä lähteminen niinku liikkeelle on tosi merkittävä, koska sillä voidaan tehdä tosi paljon. Että ei tarvi välttämättä alkuun niinku syventyä sen tarkemmin vaikka syömisiin sen kummemmin. Että, et sit kun saisi sen niinku rytmin ensin kuntoon, niin sillä niinku saisi niin monta niinku asiaa hoidettua ja ne voisi olla ne helpompia, niin seuraavat stepit. Ja muutenkin sitten, kun ruokarytmilläkin tai säännösä ruokarytmillä on todettu niin tosi paljon terveysvaikutuksia, että tosiaankin se verensokeri pysyy tasaisempana, nälkäkylläisyysingalointi on sellainen niin kun hallitumpi ja sitä pystyy oikeasti niin kun kuuntelemaan sitä omaa nälkeä. Kylläisyysingalointia siinä syömisessä, toki tämä vireystila on parempi, unenlaatu paranee jaksaa liikkua paremmin ja on sitten niin tutkimussa todettu myös painonhallintaa tukevaksi säännöllinen ateriaritmi. Ja nämä olivat nyt vain, mitkä tuli ensimmäisenä mieleen, mutta on varmasti muitakin asioita, mitkä en, en nyt vain tässä listassa muistanut.
1: Joo, ja mä vielä haluan palata tuohon, tuo oli tosi hyvä pointti Heidiltä mun mielestä siitä, että se että ihan oikeasti ekana ei kannata edes välttämättä lähteä katsomaan, mitä siellä lautasella on vaan nimenomaan se, että minä aikoina. Ja tätä myös tutkimustulokset ä, tukee, että itse asiassa vaik- vaikka syötäisiin vähän heikompi laatuisemmin, niin jos me saadaan sitä ä, rytmiä sinne ja saadaan syötyä säännöllisesti, niin itse asiassa jo se vaikuttaa meidän niin kuin, ä, aineenvaihduntaan nimenomaan terveyttä edistävästi. Et se ei ole mikään... Niin kuin, ä, se ehkä unohdetaan. Ehkä aika paljon nykypäivänä keskitytään siihen, no mitä, mitä siellä lautasella on, mutta ihan oikeasti jo sillä rytmillä on vaikutusta meidän terveyteen.
0: Mutta siis ehkä tämmöisenä niinku loppulausahdeksena tälle jaksolle, niin kaiken, tai kaiken tarkoitus ei ole niinku optimoida. Että niinku, vaikka tämä oli vireystilaan liittyvä niinku jakso, niin... Ruokarytmillä ja mulla ei ole tarkoitus optimoida sitä vireystilaa, vaan myös sillä palautumisella on merkitystä. Eli kolikolla on aina kaksi puolta. Ravitsemusasioissa ollaan huomattu, että mikä harvoin on mikään mustavalkoista. Eli tota, näillä asioilla, samoilla asioilla pystyy kyllä tukemaan molempia asioita, mutta niin kun halutaan muistuttaa siitä, että aina ei ole tarkoitus olla kaikista tehokkain ja kaikista virkein työpäivän tai iltapäivän aikana. Tämän kertainen kauden aloitusjakso on nyt paketissa vireystilan ja ruokarytmin osalta, ja palataan sitten taas joka toinen keskiviikkojaksojen parissa nyt syksyn ajan teidän kuulokkeisiin ja kaiuttiviin. Mutta haluan ilokseni kertoa tai iloksemme kertoa, että meillä on nyt kyllä nettisivut ruokaklinikka.fi, ja se ruokaklinikka.fi on nyt semmoinen paikka, minne on koottu meidän kaikki sisältö. Eli löytyy linkit kaikkiin meidän podjaksoihin. Siellä löytyy tietoa tarkemmin meistä. Ja siellä pystyy ottamaan me yhteyttä ja tilaamaan myös meidän uutiskirjeen, joka ilmestyy säännöllisesti. Uutiskirjeen tilaajille tulee myös uniikkia sisältöä sinne uutiskirjeen mukana. Ja saat tämmöisen terve- terveellisten ravitsemustapojen ottaa siinä vähän aiheena tämmöinen, että millainen on täydellinen ruokavalio. Kannattaa käydä uutiskirjat tilaamassa, niin saat sen sitten luettavaksi sähköpostiin. Siinä on 20 sivua asiaa ja se siitä tuli minun mielestä ainakin tosi hyvä. Ja sitten meillä on myös niin uutena juttuna siellä nettisivuilla blogi. Siellä löytyy jo muutamia artikkeleita lisää tulossa ja LinkedInissä ollaan myös aktiivisia, jos et ole Instagramin lisäksi sitä vielä seurannut, mutta nyt löytyy tosiaan nettisivuilta kaikki, niin ei tarvi muista ulkoa, että mistä kaikkea meidän sisältöä voi käydä pongailemassa.
2: Mutta kiitos tästä jaksosta. Kiitos, kiitos. Ja oli,
0: mukavaa. oli kiva päästä äänittää. Ja hei, kommentoikaa tai laittakaa viestiä, saa Instagramissa esimerkiksi kommentoida postauksiin tai laittaa yksityisviestiä, niin kiva kuulla aina teidänkin mietteitä ja palautteita jaksoista.
1: Kyllä, että varmaan tämä teema on semmoinen, mistä niin teillä varmaan monilla on omakohtaisia kokemuksia. Ja jos vaikka lähette nyt kokeilee jotakin näitä vinkkejä, mitä me annettiin tässä jaksossa, niin olisi ihana kuulla, että ootteko saaneet niistä apua ja jotenkin jaksamista siihen
2: arkeen. Jees. Joo, ensi kertaa.
0: Kiitti, moi moi.
2: Moikka. Moikka.